2: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng thứ năm, ngày 11 tháng 5, tức ngày 22 tháng 3 năm Quý Mão của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây: hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số tám mươi năm năm hai nghìn bốn về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức do quốc hội hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu linh hoạt trong quá trình thiết kế quy chuẩn phòng cháy chữa cháy đảm bảo tính khả thi nhưng không khá thấp tiêu chuẩn không hợp thức hóa sai phạm bốn tám mỗi năm là mức lãi suất cho vay ưu đãi áp dụng đối với các khoản vay để mua nhà ở xã hội trong vấn đề quốc tế, sáng kiến ngũ cốc biển đen có thể được gia hạn thêm ít nhất 2 tháng. Áo cấm các nhân viên chính phủ sử dụng ứng dụng chia sẻ video TikTok trên điện thoại phục vụ cho công việc. Chương trình còn có bình luận nhan đề phát triển kinh tế và câu chuyện xử phạt nồng độ cồn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 23, hôm nay Ủy ban được vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 85 năm 2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Phóng viên Lê Hoa thông tin.
1: Dự thảo nghị
3: quyết thể chế các nội dung của Quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Đáng chú ý, quy định về hệ quả việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn theo hướng. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2 phần 3 tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp hoặc người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá không tín nhiệm thì có thể xin từ chức. Đồng thời bổ sung các quy định về nguyên tắc căn cứ lấy phiếu tín nhiệm, việc công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trước đó, khai mạc phiên họp lần thứ 23, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị.
0: Việc sửa đổi bổ sung nghị quyết 85 này khắc phục một số hạn chế bất cập trong thực tiễn và đảm bảo thống nhất với quy định của luật tổ chức quốc hội, luật tổ chức chính quyền địa phương, đồng thời phục vụ trực tiếp cho việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Thứ hai là những điểm mới của nghị quyết này so với nghị quyết 85, nhất là vấn đề về hệ quả của cái việc lấy phiếu tín nhiệm.
2: Đoàn công tác chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dẫn đầu vừa có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn. Tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, mong muốn thời gian tới địa phương cần tiếp tục củng cố sức mạnh đoàn kết, coi đây vừa là nhiệm vụ vừa là yếu tố then chốt quyết định thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phóng viên trần tuấn thường trú tại lào đưa tin trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại lào chiều qua tại thủ đô viêng trăn đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội nhân dân việt nam do thượng tướng nguyễn tân cương tổng tham mưu trưởng thứ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đã đến chào xã giao tổng bí thư chủ tịch nước lào thong Sisoulith, sĩ Sulit, phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng lào chăn xạ mòn chăn nha lạt và hội đàm chính thức với đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng lào Hai bên thống nhất trong thời gian tới, hoạt động hợp tác quốc phòng các cấp giữa hai nước cần tiếp tục được triển khai tích cực, có hiệu quả hơn nữa, trong đó coi trọng hợp tác xây dựng nguồn nhân lực, coi đây là vấn đề quan trọng chiến lược lâu dài. Linh hoạt trong quá trình thiết kế quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo tính khả thi nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn, không hợp thức hóa sai phạm. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với các bộ ngành và một số địa phương về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 220 về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy diễn ra vào chiều qua tại trụ sở Chính phủ. Tin của phóng viên Phương Thoa
1: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, Vướng mắc chủ yếu về phòng cháy chữa cháy thời gian qua là các công trình hiện hữu có vi phạm về phòng cháy chữa cháy được thi công, xây dựng và khai thác sử dụng trong nhiều giai đoạn mà không thông báo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn xử lý. Số lượng cơ sở vi phạm thuộc diện không thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy chiếm tỷ trọng lớn, 66,2%. Đang chú ý những vướng mắc trong áp dụng quy chuẩn tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy về sơn chống cháy, giới hạn chịu lửa của bộ phận lợp mái, vật liệu vật liệu hoàn thiện Cải tạo sửa chữa, yêu cầu của quy chuẩn tiêu chuẩn quá cao Các ý kiến tại cuộc họp đề nghị cơ quan quản lý nhà nước tăng cường hơn nữa công tác xã hội hóa công tác kiểm định đối với phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, vật liệu, cấp chứng chỉ kiểm định Đặc biệt cần có sổ tay hướng dẫn, bảo đảm tính thống nhất cách hiểu trong áp dụng các quy định về phòng cháy chữa cháy Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh
0: Xem xét để làm sao mà chúng ta ban hành một cái điều kiện những cơ quan hoạt động trong lĩnh vực này bao gồm có thể đủ năng lực hiểu viết được các thiết bị của hệ thống phòng cháy chữa cháy liên quan đến thiết kế kiến trúc vật liệu về các cái vấn đề khác thì tôi nghĩ là nó sẽ giảm bớt cái áp lực đối với quản lý đề nghị các ông chí là sớm để ra soát làm sao mà đảm bảo cái cơ sở pháp lý và xây dựng hướng dẫn các tiêu chí này tức là hai bộ sẽ xây dựng cái tiêu chí là thế nào là cơ quan đủ điều kiện để cấp chứng nhận thực hiện các công việc này thì để sớm để chúng ta xã hội hóa
2: 4,8% mỗi năm là mức lãi suất cho vay ưu đãi áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà theo quyết định 486 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trước đó, Chính phủ phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Đề án đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình, có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Một vấn đề an sinh xã hội đáng quan tâm. Hiện nay, suất bảo hiểm xã hội một lần đang là lựa chọn của nhiều lao động để giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt. Lý do khác được người lao động đưa ra là mức lương hưu không đủ sống. Điều này đặt ra vấn đề sự luật như thế nào để hấp dẫn, thu hút người lao động trực tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo an sinh về già. phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề
3: này. ông Nguyễn Văn Hải, chủ tịch liên đoàn lao động quận Bình Tân nói, vấn đề cốt lõi là lương hưu thiết kế trong luật bảo hiểm xã hội rất thấp. mặc dù là hàng năm cơ quan bảo hiểm xã hội có tính toán trượt giá, nhưng lương hưu vẫn không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu. Rất nhiều công nhân làm việc trong những ngành nghề rất nặng nhọc như may mặc, giày da, điện tử có cường độ làm việc cao, đến tuổi trung niên sức khỏe giảm sút. Trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp có xu hướng giảm lao động lớn tuổi, tuyển những lao động trẻ hơn để trả lương thấp.
0: Người lao động bị giảm lao động rồi thì giới cái tuổi 40 thì rất khó đi xin cái việc làm khác được. Và tuy nhiên, chờ đến đủ tuổi nghỉ hưu là mấy chục năm nữa thì người lao động rất là khó khăn. Do đó, họ xem bảo hiểm xã hội một lần là cái phương kế sinh nhai sau khi mà không làm việc tại doanh nghiệp nữa.
3: Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 222.000 người đang nhận lương hưu với mức hưởng trung bình gần 6 triệu đồng một tháng. Trong đó, có trường hợp hưởng rất cao với hơn 124 triệu đồng một tháng, nhưng có người chưa đến 1 triệu đồng một tháng. Hơn 45.000 người nhận lương hưu dưới 3,8 triệu đồng một tháng, thua mức thu nhập chuẩn nghèo của thành phố. Ông Trần Dũng Hà, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
0: Lương hưu cao hay thấp? thì nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố ở trong đó có cái việc đóng góp của ngự động ví dụ như là cái thời gian đóng vào quỹ bẩm sội và mức đóng vào quỹ bẩm sội nếu thời gian đóng nhiều mức đóng cao thì lượng hù nó sẽ cao ngược lại thì lượng hù nó sẽ thấp
3: Đồng ý với nguyên tắc đóng hưởng, song theo một số đại diện tổ chức công đoàn, chính sách cần vận dụng thêm nguyên tắc sẽ chia giữa người lương hưu cao vài chục hoặc cả trăm triệu đồng mỗi tháng và người nhận khoản tiền quá thấp, không đủ sống dù là mức tối thiểu. Như vậy, cần có quy định sàn lương hưu với mức thưởng tiệm cận với lương tối thiểu vùng. Khi người lao động nhìn thấy tuổi già được đảm bảo, ít nhất ở mức cơ bản nhất, họ sẽ tin tưởng và ở lại với hệ thống. Bà Phạm Thầy Hồng Yến, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạng Intel Product Việt Nam cho biết
4: Nếu như mức lương tối thiểu khi về hô cũng bằng mức lương tối thiểu vùng thì tôi tin rằng người lao động sẽ ở lại với quỹ Bởi vì trên thực tế nếu tính lương bình quân của cả quá trình sau đó nhân 75% lương của họ có thể nhận đau đáo khoảng 2 triệu, 3 triệu
2: Chuyển sang một số thông tin kinh tế Có 20 quốc gia vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 13 ngành, trong đó thông tin và truyền thông dẫn đầu, chiếm gần 69% tổng vốn đăng ký. Ngành nông lâm nghiệp thủy sản đứng thứ hai, tiếp theo là các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, khai khoáng. Lũy kế đến tháng 4 vừa qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã có 1643 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 22 tỷ đô la Mỹ. Sau nhiều tháng chứng lại, Trung Quốc đang tăng cường mua gạo của Việt Nam, nhiều doanh nghiệp liên tục đàm phán được các hợp đồng xuất khẩu mới.
5: Theo Tổng cục Hải quan, giá gạo xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm đạt 589 đô la một tấn, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc cũng là thị trường có mức giá bình quân mặt hàng gạo cao nhất trong 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Nguyên nhân được cho là Trung Quốc đã thông báo mở cửa nhập khẩu trở lại. Ngoài ra, nước này cũng đang cần những nguồn cung thay thế mới cho các dòng gạo phẩm cấp thấp để làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Các doanh nghiệp đánh giá Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu gạo tiềm năng khi nước này dự kiến sẽ tăng nhập khẩu thêm 6 triệu tấn gạo trong niên vụ 2022-2023.
2: Tỉnh Bắc Giang, thủ vụ vải thiều ở miền Bắc chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch vải chín, sản xuất đảm bảo yêu cầu xuất khẩu của thị trường giá trị cao, đồng thời chủ động mở rộng các kênh tiêu thụ đang là mối quan tâm hàng đầu của các nhà vườn và chính quyền tỉnh Bắc Giang. Ghi nhận của phóng viên Minh Long tại các huyện Lục Ngạn và Tân Yên.
0: Dự kiến vụ vải thiều sớm năm nay của huyện Tân Yên sẽ cho thu hoạch từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6. Trong số 630 ha vải thiều chín sớm của huyện Tân Yên, năm nay xã Phúc Hòa có một mã vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với 600 ha và ba mã xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với 25 ha. Chị Nguyễn Thị Hiền và bà Trần Thị Yến, hộ sản xuất tham gia xuất khẩu vải thiều vào thị trường Nhật Bản, chia sẻ vải trong giai đoạn ra hoa đậu quả thuận lợi. Dự báo sản lượng năm nay sẽ tăng hơn khoảng 20% so với năm ngoái Ở đây cơ bản nhất thì vẫn là U Hồng Bơm theo hướng dẫn của Khuyến Nông xã Ví dụ như là hôm nay là bơm thuốc gì
4: trong danh mục cho phép Khuyến Nông đã nắm được thế Ví dụ như bơm lần sau đến cận lịch bơm là Khuyến Nông sẽ mang thuốc đến và hướng dẫn bơm Về theo công ty như người ta hướng dẫn như không phải thích bón lúc nào, nào nó bón lúc đấy được Vào hội liên kết thì tập huấn cho bọn tôi rồi cứ theo thế hướng dẫn này Thuận lợi mà vải vừa đẹp
0: Ông Đặng Văn Tặng, chi cục trưởng, chi cục trồng trọt và bảo vệ thường vật tỉnh Bắc Giang cho biết, cùng với mở rộng diện tích sản xuất vải theo các tiêu chuẩn an toàn như Việt Gáp, Global Gap và sản xuất hướng hữu cơ, năm nay Bắc Giang tiếp tục duy trì 178 mã số vùng trồng xuất khẩu đối với vải thiều với tổng diện tích gần 16.700 ha. Song song với cấp và quản lý mã số vùng trồng, Bắc Giang đã và đang xây dựng chương trình số hóa vùng sản xuất tập trung nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Tập trung vào hướng dẫn sản xuất được ra cái quả vải thiều chất lượng cao nhất sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn. Số hóa vùng sản xuất vừa là để quản lý, vừa là để truy xuất được nguồn gốc rồi cấp các mã số vùng trồng để tiện cho quản lý cái sản xuất. Việc nữa mà chúng tôi quan tâm đó là sơ chế, đóng gói, đặc biệt là tem nhãn, nhãn mát sản phẩm, làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến thương mại để tiêu thụ quả vải được thuận lợi kể cả trong nước và xuất khẩu. Với tổng diện tích 29.700 hecta tăng 1.400 hecta so với năm 2022, việc đảm bảo chất lượng trong sản xuất cũng như chủ động kết nối tiêu thụ được kỳ vọng sẽ tiếp tục đem đến vụ vải thành công cho Bắc Giang trong năm nay.
5: Thời sự VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án việc dân thường thương vong tại giải Gaza là điều không thể chấp nhận được và kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine trong những ngày qua, sau khi lực lượng phòng vệ Israel đã tiến hành nhiều vụ không kích nhằm vào các nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad của Palestine ở giải Gaza. Giới chức y tế Palestine cho tay, tổng cộng 20 người Palestine, trong đó có 5 phụ nữ, 5 trẻ em, cùng 3 chủ huy nhóm Zihad và 4 tay súng đã thiệt mạng kể từ khi Israel tiến hành các cuộc không kích hôm 9 tháng 5. Trong khi đó, đại diện Zihad tuyên bố nhóm này sẽ có các hành động đáp trả. Tổng thống Nga Putin đã đẩy trình Duma Quốc gia, tức Hạ Viện Nga, dự luật rút khỏi hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu. Phóng viên Anh
4: Tú, Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu CFE được ký kết tại Paris vào năm 1990 bởi đại diện của 16 quốc gia thành viên NATO và 6 thành viên của Tổ chức Hiệp ước Warsaw và có tính đến sự cân bằng vũ khí thông thường giữa hai khối. Sau sự sụp đổ của Tổ chức Hiệp ước Warsaw đã nảy sinh câu hỏi về việc điều chỉnh Hiệp ước CFE cho phù hợp với thực tế mới, đặc biệt có liên quan sau khi NATO mở rộng về phía đông. Đến năm 1999, một phiên bản cập nhật của Hiệp ước đã được ký kết tại Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE ở Istanbul. Hiệp ước vô thời hạn ngụ ý tạo ra một hệ thống hạn chế số lượng vũ khí thông thường, xe tăng, xe chiến đấu bọc thép, pháo, máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công. Hiệp ước thích ứng chỉ được phê chuẩn bởi bốn quốc gia, Nga, Belarus, Kazakhstan và Ukraine, mặc dù tài liệu đã được ký bởi đại diện của 30 quốc gia.
2: Về thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng sáng kiến ngũ cốc biển đen có thể được gia hạn thêm ít nhất 2 tháng nữa. Tuyên bố được đưa ra trong ngày đàm phán đầu tiên giữa các bên về việc gia hạn thỏa thuận này đang diễn ra ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
5: Phát biểu với báo giới sau khi trở về từ Nga, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết sáng kiến ngũ cốc biển đen là một trong những vấn đề được thảo luận trong chuyến đi. Ngoại trưởng Thủ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng có thể đạt được kết quả tích cực khi các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào hôm nay.
4: Tổng thống của chúng tôi đã gặp Tổng thống Nga Putin. Tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được kết quả để gia hạn thêm ít nhất hai tháng nữa.
5: Trước đó, Nga cho biết sẽ không gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen sau ngày 18 tháng 5 này, trừ khi các yêu cầu của phía Nga được đáp ứng để loại bỏ những trở ngại đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga.
2: Hungary và Serbia vừa nhất trí xây dựng một đường ống dẫn dầu thô mới dài 128 km giữa thị trấn Aguio phía Nam Hungary và Sad của Serbia, Ngoại trưởng Hungary Ciarato
4: Pt. cho biết.
5: Đường ống này sẽ được xây dựng với sự hợp
4: tác giữa công ty dầu khí Amoral của Hungary với công ty vận chuyển dầu Transnaftha của Serbia. Thỏa thuận về vấn đề này sẽ được ký kết tại cuộc họp song phương giữa chính phủ hai nước vào ngày 20 tháng 6 tới.
2: Hiện Hungary nhận từ 9 đến 15 triệu mét khối khí mỗi đốt, khí đốt mỗi ngày qua hệ thống đường ống dòng chảy thổ nhĩ kỳ từ Serbia. Hungary quan tâm đến kế hoạch phát triển mạng lưới đường ống nội bộ của Serbia và coi đây là một vấn đề của châu Âu trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với những thách thức về nguồn cung năng lượng do cuộc xung đột ở Ukraine. Áo sẽ cấm các nhân viên chính phủ sử dụng ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok trên điện thoại phục vụ công việc. Đây là thông báo mới được Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Kanner đưa ra hôm qua sau khi nhiều nước cũng có những động thái tương tự.
5: Nhiều nước trong đó có Anh, Mỹ và một số nước thành viên Liên minh châu Âu-EU đã cấm nhân viên làm việc cho chính quyền sử dụng TikTok vì các lo ngại về an ninh. Hai thể chế hoạch định chính sách lớn của EU cũng đã ra lệnh cấm sử dụng ứng dụng này từ tháng 3. TikTok là ứng dụng thuộc sở hữu của công ty Biden Trung Quốc. Thời gian gần đây, chính phủ và cơ quan quản lý tại nhiều nước đã tăng cường giám sát sử dụng ứng dụng này dẫn các lo ngại về lạm dụng dữ liệu cá nhân của người dùng.
2: Cơ quan khí tượng Nhật Bản thông báo một trận động đất ban đầu được xác định có độ lớn 5,4 đã làm rung chuyển tỉnh Chiba, thủ đô Tokyo và một số khu vực khác vào lúc dạng sáng nay theo giờ địa phương. Tuy nhiên, cơ quan chức năng của Nhật Bản không kích hoạt cảnh báo sóng thần. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do động đất này gây ra. Trước đó, trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc thông báo một trận động đất có độ lớn 7,5 đã làm rung chuyển quần đảo Tonga lúc 0 giờ. 02 ngày 11 tháng 5 theo giờ Bắc Kinh, tức 23 giờ 02 phút ngày mùng 10 tháng 5 theo giờ Hà Nội. Theo trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc, chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu 200 km, ban đầu được xác định có tọa độ 15,5 độ vĩ nam và 174,5 độ kinh tây. Vừa rồi là bản tin thời sự trong nước và quốc tế, tiếp theo là tiết mục Nhật ký Sea Game 32.
0: Nhật ký Sea Games 32.
4: Nhật ký Sea Games 32. Thưa
2: quý vị và các bạn, hôm qua tiếp tục là ngày thi đấu thành công của đoàn thể thao Việt Nam khi giành được tổng cộng 11 huy chương vàng. Tấm huy chương vàng cuối cùng trong ngày thuộc về vận động viên Phạm Thanh Bảo khi anh giành huy chương vàng và phá kỷ lục Sea Games tại đường bơi 200m x nam với thành tích 22 phút 11 giây 45 tính đến hết ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 50 huy chương vàng, giữ ngôi đầu trên bảng tổng sắp. Chủ nhà Campuchia xếp thứ hai với 47 huy chương vàng. Đoàn Thái Lan cũng có 47 huy chương vàng nhưng đứng thứ ba do kém về số huy chương bạc. Hôm nay tuyển U22 Việt Nam có trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 32. Sau chiến thắng 2-1 trước U22 Malaysia và sớm giành vé vào bán kết, áp lực đối với thầy trò huấn luyện viên Chu được giải tỏa khá nhiều tinh thần toàn đội theo đó cũng thoải mái và hứng khởi hơn. tiền vệ khuất văn khang nhấn mạnh mục tiêu của u22 việt nam tại sea games lần này là đi đến trận đấu cuối cùng và giành chiến thắng vì người hâm mộ.
5: tâm trạng hiện tại ở đội cũng rất là thoải mái bởi vì cũng đang có một vé để vào bán kết sớm thì những trận đấu tới thì
0: mọi người sẽ có làm sao để mà có thể cũng có thể gọi là quyền tự quyết để mà gặp đối thủ của gặp bảng a lần này thì em đã cần sẽ phải cố gắng để mà chơi đến trận đấu cuối cùng, sao mà có gắng mang tấm huy chương vàng về
2: tặng cho người hâm mộ Việt Nam. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay trên sân vận động Prince Campuchia. Kết quả của trận đấu cũng sẽ xác định chủ nhân của ngôi đầu bảng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 5 vừa qua, dư luận xã hội xôn xao và có nhiều tranh luận trái chiều về lá đơn của một số nhà hàng kinh doanh ăn uống ở Hà Tĩnh gửi bí thư tình ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị nới lỏng đo nồng độ cồn hoặc quy định nồng độ cồn ở một mức nào đó mới xử phạt để khách hàng đi tắm biển, ăn uống nhiều hơn ở các nhà hàng hải sản ven biển, góp phần để kinh tế địa phương phát triển. Kiến nghị này có hợp lý không? Liệu có nên vì phát triển kinh tế mà bỏ qua sự an toàn về tĩnh mạng, sức khỏe và tài sản của người dân? Bình luận phát triển kinh tế và câu chuyện xử phạt nồng độ cồn của biên tập viên Nghiêm Hùng phần nào làm rõ hơn những mâu thuẫn này?
4: Phát triển kinh tế và câu chuyện xử phạt nồng độ cồn tưởng chừng chẳng có gì liên quan, nhưng về mặt nhân quả lại có mối quan hệ khá khăng khít. Khi việc xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn được tăng cường đề mạnh, Số khách hàng ăn nhậu tại các quán ăn nhà hàng Vì thế cũng bị sụt giảm Nhiều nhà hàng chỉ hoạt động cầm chừng, Phải cắt giảm nhân viên Điều này đương nhiên Sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu Của những nhà hàng quán ăn Cả những hãng cung cấp rượu bia Và cũng ảnh hưởng không nhỏ Đến phát triển kinh tế chung của các địa phương Vì thế Việc một số nhà hàng kinh doanh ăn uống Ở Hà Tĩnh viết đơn kêu cứu Cũng là điều dễ hiểu Mà cũng chẳng riêng gì Hà Tĩnh đây cũng là tình trạng chung đang diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt là những địa phương chú trọng phát triển kinh tế đêm để thu hút khách du lịch. Như trong một bài phát biểu cuối tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mạc Liêu đã nhắn nhủ lực lượng cảnh sát giao thông dừng việc canh bắt phạt khách đi nhậu tại các quán. Ông cho rằng canh người vi phạm để phạt không giải quyết được cái gốc của vấn đề mà chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho du lịch địa phương. Vậy có nên nương tay, nới lỏng việc đo nồng độ cồn để giúp các nhà hàng quán ăn thoát khỏi cảnh ế ẩm? Câu trả lời là không. Vì nếu như vậy, chính là sự đánh đổi sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân để phát triển kinh tế, đi ngược lại chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ai cũng biết, điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu có nồng độ cồn không chỉ là hành vi gây nguy hại cho riêng người điều khiển phương tiện, mà đó còn là mối nguy hại chung cho xã hội. Nếu không xử lý triệt để, thì sẽ vẫn còn đó những vụ tai nạn giao thông thương tâm cướp đi tính mạng sức khỏe của biết bao người vô tội và gây ra những thiệt hại không nhỏ về mặt vật chất. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông và 11% số người chết có liên quan đến rượu bia. Riêng trong quý một năm nay, toàn quốc đã xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông liên quan đến đồng độ cồn, làm chết 20 người và làm bị thương 43 người. Còn theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tai nạn giao thông hàng năm cướp đi của nền kinh tế Việt Nam khoảng 2,5% tổng GDP, tương đương hàng chục tỷ đô la. Hơn thế nữa, nếu nương tay với những khách hàng của các nhà hàng quán nhậu để phục vụ cho sự phát triển kinh tế, cũng đồng nghĩa sẽ tạo ra sự bất bình đẳng trong việc thực thi pháp luật. Một trong những nguyên tắc đã được hiến định. Phát triển kinh tế, trong đó có kinh tế đêm là cần thiết và đương nhiên không thể chỉ trông chờ từ việc bán rượu, bia trong các nhà hàng, quán ăn, mà còn từ nhiều hoạt động dịch vụ khác. Vì thế, việc xử lý kiên quyết không đương tay với những người điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu có nồng độ cồn là cần thiết. Đây cũng là mong mỏi chung của người dân cả nước để không còn nỗi ám ảnh bởi những bộ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đau lòng từ rượu bia.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận phát triển kinh tế và câu chuyện sự phạt nồng độ cồn qua sự thể hiện của phát thanh viên Hải Yến. Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết
5: Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ chiều, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ chiều, tối và đêm, chuyển gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực của đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay, Ủy ban Nội vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 85 năm 2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Linh hoạt trong quá trình thiết kế quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo tính khả thi nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn, không hợp thức hóa sai phạm. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Đông Hà về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ. Kavu cho rằng sáng kiến quốc Biển Nen có thể gia hạn thêm ít nhất 2 tháng nữa, tuyên bố được đưa ra trong hôm qua trong ngày đàm phán đầu tiên giữa các bên về việc gia hạn thỏa thuận này đang diễn ra ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kết thúc viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.